0: После прохождения через портал подземной базы Сент-Моген Дэрил Джеймс оказался на Луне, где провел три месяца в качестве раба на шахте. Положение рабов и условия работы на Луне в 2003 году мало чем отличались от тех, что описывают нам историки Древнего Рима.
1: Вы помните, каковы
0: были условия вашей жизни в качестве раба на Луне? Да, далеко не радостная. На шее мы носили ошейники, через которые тебя подвергали электрошоку, если ты недостаточно хорошо или быстро работал. И ты был в группе, то есть ситуация была такова, что если кто-то в твоей группе не работал как надо, наказанию подвергались все ее члены. И у нас был один, он просто сдался, не хотел продолжать все это, а нас всех били током. И тот же самый парень, которого я встречал на базе, не знаю, специально ли нас держали вместе, как и девушку, которая работала медсестрой. Вот этот парень, работавший со мной, он был вроде лидера в шахте. Я помню, у нас был перерыв, мы прилегли отдохнуть.
1: И он куском
0: породы убил сдавшегося. Нас наказывали за его отказ работать, и он просто размозжил ему голову. Я отвернулся и заткнул уши.
1: Кажется, немец спросил,
0: что случилось. Тот сказал, что кусок породы сорвался с высоты. Я ничего не сказал. Не знаю, мне тоже надоел электрошок. Однажды Старпом явился в шахту.
1: Дэрил, подождите, у
0: нас вопрос. Что они добывали в этой шахте?
1: Честно really like you know I mean? like, uh, не помню. What думаю, called? это был
0: титан или как, как это называют, колтан. Он огромен. Его используют в кораблестроении. Of? Помню, нас заставляли you know, врубаться like в породу глубже и глубже.
1: они заставляли ли вас перемещать куски породы или мешки просто так, без цели? Да, конечно. Это была тупость, просто наказание. У меня
0: сохранилась память о том, как я был рабом на Марсе, и в шахте нас заставляли перетаскивать тяжести с места на место до изнеможения
1: чтобы потом, обессиленных, использовать нас в сексуальных ритуалах.
0: Да, Старпом говорил, что это было мое наказание, и что людей туда отправляли именно с с этой целью, и память об этом не стирали. Скажем, если ты изнасиловал дочь политика, покалечил сына адмирала или просто посмеялся над ним, ты мог провести в шахтах на Луне от 20 до 40 лет. С памятью об этом редко кто выдерживал полгода. Они кончали самоубийством. Он боялся, что это может случиться со мной. И потому настаивал, чтобы я согласился стереть все, что помнил. Говорил, ты не справишься. Тони Родригес также хорошо известный участник тайной космической программы. Именно за насмешку над привилегированным одноклассником, отец которого, по его словам, был никем иным, как иллюминатом, Девятилетний Тони оказался в 20-летнем рабстве. Его ожившая память об этом жизненном испытании нашла отражение в недавно выпущенной книге Кавалер колонии Церреры. Секретные космические программы включают в себя практику рабства. То, что нацистская Германия разработала во время Второй мировой войны. Нацисты сотрудничали с дракорептилиями, а те широко использовали арабский труд. Так что и нацисты стали придерживаться той же политики во время войны. В книге «Инфильтрация» Альберт Шпеер, личный архитектор Гитлера, рейхминистр вооружения и военного производства, пишет, что по окончании войны нацисты планировали использование рабского труда на постоянной основе.
2: То есть, несмотря на
0: проигрыши в войне, достаточное количество их бежало в Антарктику и продолжило практику рабства там, перенеся ее и в космос, используя людей, не достигших определенного уровня. Можете рассказать нам, вследствие чего вы оказались рабом в рамках ТКП Темного флота, а не свободным членом команды или офицером?
2: Это um, один из лучших вопросов, future,
0: когда-либо заданных uh, мне.
2: Uh, Это случилось потому,
0: что когда меня
2: вовлекли в программу в
0: возрасте 10 лет и подвергали мой ум, ум контролю, в, основанному на травме в Перу и Сиэтле, я не посещал школу, нет, школы, нет, меня и ничему не учили. Я практически был неграмотным или малограмотным. У меня не было академических знаний. И когда меня тестировали сначала на роль солдата, где ума не требовалось, им нужно было мое тело.
2: А затем эта программа была закрыта, и меня
0: провели через тест на выявление способностей. И если бы я был достаточно знающим, меня бы зачислили в программу командования, но я не мог пройти тестирование. Моих знаний было недостаточно. И для позиции в коммуникации или навигации мне не хватало квалификации и грамотности,
2: а также эмоциональной устойчивости. По сути, я был инвалидом. Итак, я прошел тест, мой уровень соответствовал
0: уровню квалифицированного рабочего,
2: и я был продан
0: в поселение на Церере. Отвечая на вторую часть вашего вопроса о том, чем они оправдывали рабство, скажу, что у немцев нет, назову их «дойче». В колонии на планетоиде Церера он находится между Марсом и астероидным поясом и населен отколовшийся после Второй мировой войны цивилизацией немцев.
2: Они оправдывают
0: рабство тем,
2: что уверены, все рабы – это преступники и что рабство –
0: это наказание для преступников. Они свято верили, что рабы были преступниками с Земли или Марса. Им лгали, что Земля была уничтожена войной. Большинство военных были в курсе, что это не так,
2: но на кадетском уровне
0: эта тема была под запретом.
2: В их культуре
0: было много ограничений и запретов, и людей жестко одергивали, если они нарушали
2: правила. Рядовой житель колонии
0: на Церере просто верил, что рабы – это преступники с Марса или Земли, и заслуживают такого
2: положения. Было время, когда я обсуждал эту тему
0: с членами экипажа корабля.
2: Это были старшие офицеры.
0: По прошествии ряда лет они говорили мне, что я не похож на большинство рабов, что мои этические стандарты были выше типичных рабов. Но многие вели себя так, как заключенные в тюрьме, и то сказать, казармы, где я жил, не сильно отличались от тюрьмы, и люди в них вели себя подобно заключенным. Свидетельства участников космических программ удивительным образом напоминают страницы возвращенной литературы 90-х годов прошлого столетия, связанной с не самыми лучшими сторонами нашей истории. Автор калымских рассказов Варлап Шаламов тоже говорит о границе, за которой уже ничего человеческого нет в человеке а есть только недоверие, злоба и ложь. Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер. Дугаеву было 23 года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его. Бригада пришла на работу, Все разошлись по своим забоям. — А ты подожди, — сказал бригадир Дугаеву, — тебя смотритель поставит. Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень. — Иди сюда, — сказал Дугаеву смотритель. — Вот тебе место. Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку, кусок кварца. — До сюда, — сказал он. Троповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Возить туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка. Вози. Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал. После обеденного перерыва пришел смотритель. Поглядел на сделанное Дугаевом и молча ушел. Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко. Вечером смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев. «Двадцать пять процентов», — сказал он и посмотрел на Дугаева. «Двадцать пять процентов. Ты слышишь?» «Слышу», — сказал Дугаев. Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса — имя, фамилия, статья, Срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым. А в ночь, на послезавтра, его повели солдаты за конбазу. И повели по лесной тропке к месту, где почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день.